Lunedì fiocco? Fatti uno spritz con Serena e Federica. Le sprizzate! Il tuo programma italiano in onda dall'Ungheria tutti i lunedì dalle 18 alle 19 su Muster FM 89.6. Buonasera e bentornati a tutti al nostro programma italiano in diretta dall'Ungheria. Oramai ci conoscete, ci conosciamo, siamo sempre qui in studio con Serena e Antonella. Salve a tutti ragazzi! Buonasera! E questa sera devo dire che parleremo di qualcosa di interessante divertente allo stesso modo ed è qualcosa che se avete seguito il programma dell'ultima volta quando si parlava di Camilleri da lì ci è venuta questa idea di parlare di qualcosa di diverso che in qualche modo ci accomuna tutti e ci divide allo stesso tempo e stiamo parlando non solo degli stereotipi ma anche delle diverse culture, dialetti della diversità molto in generale che che c'è in Italia magari ci piaceva un pochino così analizzarla, andare più nel profondo perché va bene tutti sappiamo che l'Italia è pizza, mafia e berlusconi però è anche altro, è anche cultura, è anche dialetto è anche tantissime altre cose che proveremo a proporre questa sera però diciamo che penso che sia doveroso partire con la definizione di che cos'è uno stereotipo e per questo credo che insomma qualcuno adesso ci illuminerà allora come tutte le parole importanti altisonanti anche la parola stereotipo deriva dal greco uh-huh. e deriva da un aggettivo stereos che vuol dire duro e poi da un, un nome Tipos, che vuol dire impronta. Quindi praticamente stereotipo vuol dire impronta che rimane, che permane. In realtà questa parola però è stata inventata durante un laboratorio tipografico perché Mm. lo stereotipo era praticamente una matrice che si utilizzava prima dell'invenzione della stampa a caratteri mobili per stampare le cose sulle pagine, dei libri, eccetera. Inoltre... È praticamente la stessa identica cosa del francese cliché, Mm solo che Mm. cliché in realtà è onomatopeico perché click che facevano le impronte, gli stereotipi appunto, quando cadevano uno sopra l'altro per imprimere la loro immagine su un foglio di carta. Mm. Quindi in questo francese e italiani sono uguali, nome diverso, significato uguale. E la chiudiamo qua perché altrimenti potremmo parlare anche di stereotipi contro i francesi e non vogliamo Esattamente perché oggi il topico è un altro direi Sì e come vedete anche parlando di stereotipi riusciamo sempre a parlare di cultura perché io questa cosa non la sapevo Quindi grazie Antonella Questo barlume di, di conoscenza e di cultura Esattamente oh, Perché seriamente. ci sarà sempre da imparare in ogni programma Eppure noi pensiamo che gli stereotipi siano solo negativi C'è anche qualcosa di positivo Possiamo imparare un po' di più della nostra cultura a partire dalle cose magari negative che dicono di noi all'estero ma anche in Italia Perché noi ci prendiamo in giro da soli, siamo talmente strani che riusciamo a prenderci in giro da soli E aggiungerei meno male, personalmente apprezzo questo modo di giocare con lo stereotipo, fare autoironia Saper veramente cogliere il lato positivo dello stereotipo perché quando pensiamo allo stereotipo così come al pregiudizio solitamente Viene in mente qualcosa di negativo, no? E fino a qualche tempo fa era quasi legato anche all'offesa, se ci riflettiamo. Negli ultimi anni credo ci sia stata un'inversione di rotta, grazie forse anche ai social che hanno dato una mano in questo, no? 
sì, giocare sì, con sì. lo stereotipo di ogni regione italiana e, e giocare noi stessi con i nostri stereotipi delle nostre proprie regioni secondo me è una cosa molto positiva sì assolutamente poi abbiamo così tanti esempi che non farlo sarebbe abbastanza impossibile credo alla fine anche perché siamo così diversi dalla Valle d'Aosta alla Sicilia che sarebbe impossibile avere un modello unico di italiano io neanche me l'immagino un italiano tipo come fai a immaginartelo? beh all'estero hanno un'idea di come sia un italiano però in realtà insomma secondo me hanno una visione molto ridotta noi sappiamo benissimo quanto invece siamo frammentari possiamo dire no? grazie grazie o a causa vedremo della nostra storia che sicuramente ci ha penalizzati molto, però d'altra parte ci ha dato questa diversità che secondo il mio punto di vista è una grande ricchezza che abbiamo, però non sappiamo di avere. Assolutamente sì, ricchezza culturale direi anche quello. Sì, anche perché siamo un melting pot di lingue, di culture, di religioni, di, di colore della pelle tra l'altro. Sì. Partiamo proprio dalla cosa più basic che c'è, il colore della pelle, chi è più scuro che più chiaro i capelli biondi, i capelli neri, gli occhi azzurri e gli occhi verdi e gli occhi marroni e gli occhi neri. Quello è tutto dovuto a tutte le volte che ci hanno conquistato, perché diciamocelo, l'Italia è sempre stata terra di conquista, non possiamo negarlo questo. Fino al 1861 un'idea d'Italia neanche c'era. Come pensavi un'Italia unita se eravamo terra di conquista per i francesi, i longobardi, e poi sono arrivati gli spagnoli, gli arabi, i normanni, possiamo dirgli tutti i nomi dei popoli europei che hanno conquistato l'Italia, e in più, come se non bastasse... Ci facevamo la guerra tra di noi. Sì, con un grande divario che ovviamente ancora esiste tra il nord e il sud, ma un divario storico direi, no? Di staticità da, per il sud e di diversificazione per il nord possiamo dire, no? Sì. Al sud noi abbiamo avuto gli stessi oppressori diciamo così per un lungo periodo quindi il popolo del sud è abituato a questa staticità e si è mosso in maniera completamente differente rispetto al nord per forza di cose siamo diversi anche nell'approcciarci alla vita nei nostri modi di fare e di pensare mm-hmm. e poi se ci pensi in effetti siamo tutta questa unione di culture di storie e tutto il resto e poi se guardi all'italia di oggi siamo arrivati a un punto in cui le culture non le vogliamo, anzi diciamo che preferiamo mandarli di nuovo al loro paese, ma comunque diciamo che quella è un'altra storia. Sì, e... restiamo sul vago, restiamo sì, sul leggero sì, sì, oggi. Sì. Quello purtroppo non è uno stereotipo, ma infatti sì, oggi il tema è più, più simpatico direi, quindi... Beh, stiamo comunque facendo un, uno stereotipo anche noi, perché noi italiani non possiamo non parlare di politica. Quindi noi ci siamo fermati appena in tempo, però ci stavamo arrivando. Ma ti sarei accorta che il rischio qui è sempre dietro l'angolo. Ogni volta che entriamo Mm in questo studio e cerchiamo di registrare anche l'argomento più leggero, ebbene non riusciamo a fare a meno di infilare un commentino con la nostra lingua biforcuta. È una cosa... Più forte di noi, come si dice dalle mie zone. Nelle Probabile, mie zone. sì, esatto. Però, insomma, mi piacerebbe anche cominciare, prima di andare magari nel più specifico, diciamo molto in generale, quali sono gli stereotipi che hanno, diciamo, gli stranieri sull'Italia. Perché mm. io, per esempio, conosco quello della pizza, perché è bella la pizza, l'Italia e va bene, però cos'altro? Che poi l'idea di pizza che hanno gli stranieri, anche lì... Vabbè. Comunque Ne sappiamo qualcosina Esattamente sì. Uh, sì, la pizza, il cibo in generale Noi siamo conosciuti per essere 
nazisti, sì. per quanto riguarda il cibo. Siamo conosciuti per essere anche molto attaccati alla cucina, nazisti come dicevi tu Antonella, quindi non ammettiamo errori o varianti. Esattamente, non si ammettono varianti. Ma perché se ci pensate tante volte loro si complicano la vita in maniera assurda, cioè per esempio mettiamo... Per fare una semplicissima salsa di pomodoro non devi fare altro che soffriggere della cipolla nell'olio e metterci la salsa ed è finita lì. Ma loro devono metterci le spezie, devono metterci, non so cose, robe allucinanti che non hanno senso. Allora un italiano arriva e dice ascolta, fermati, metti solo questi tre ingredienti e vedi che ti viene buono. Cioè... Eh, ma per loro non sarà buona come eh, è buona so. per te. È quello perché loro hanno quest'idea stereotipata di come deve essere un cibo italiano. Che se tu gli presenti davvero... Che ne so, la vera pizza napoletana. Loro te la tirano dietro tipo frisbee. Sì, qui entrano in gioco altre cose, ragazzi, perché secondo me è una questione di abitudine, di cultura. Noi adesso che siamo qui e abbiamo, ci siamo scontrati con le altre culture, gli altri modi di, di pensare anche banalmente alla cucina. E devo dire che sì, inizialmente guardavo un po' con occhio stranito, per usare un termine gentile, però poi ho capito che... Cioè, fondamentalmente si tratta di abitudini se tu sei abituato a mangiare in un modo da quando sei nato e sei cresciuto in un paese dove le cose funzionano così può darsi che la pizza napoletana non ti piaccia cioè non c'è un solo modo di fare le cose assolutamente adesso magari sarà il mio modo di voler essere democratica con i nostri colleghi stranieri ma no ragazzi è veramente così cioè mi sono resa conto che può diventare un filo irrispettoso nei riguardi di chi ha sempre mangiato in quel modo lì e vuole continuare a farlo e in effetti questo pensare che siamo dei nazisti è uno stereotipo io non penso Beh. di essere nazista con il cibo per dire io onestamente nemmeno cioè mi dà fastidio ma non lo faccio notare eh. e quindi diciamo che va bene nazista gentile esattamente io sono sempre stato per la libertà d'espressione quindi dico io non lo mangio però se tu vuoi fai ti rispetto che... ecco ecco ok e tu Antonella invece Beh, non lo so io sono meno diplomatica da questo punto di vista mettiamola così ha detto però, colei che ha studiato scienze politiche Esattamente Però mettiamola così No è vero Perché se tu sei abituato a mangiare qualcosa Ma immagino che anche noi in Italia Mangiamo qualcosa che consideriamo Che ne so Il sushi Per primo proprio Immagino che pure i giapponesi Ci darebbero due o tre mazzate Se ci vedessero mangiare il sushi così sì. E magari Noi andando in Giappone Mangiando il vero sushi non ci piacerebbe, potrebbe sì, non piacerci. È possibile, assolutamente. Però, secondo me, almeno dal mio punto di vista, dalla mia esperienza personale, io un po' lo sono, diciamo, mm. nazista sul cibo. Questo è uno stereotipo su di me che è vero, mettiamola così. Bene. D'altronde lo stereotipo parte comunque sempre da una piccola verità. Assolutamente. No? Poi diventa una cosa gigante, diventa una generalizzazione, però di fondo c'è un pizzico di verità. E vediamo invece quali sono le altre verità che sono diventate stereotipo. Potremmo dividere innanzitutto l'Italia in due parti, quindi nord e sud. E io no? direi che poiché siamo tutti dalla parte del sud Italia, direi di partire dal giù per andare fino a su. Anche se in realtà io questa cosa onestamente non l'ho mai capita fino in fondo. Perché, ok, la Sicilia è sud perché è la parte più bassa, va bene. Però perché la Sardegna è considerata sud? Cioè, geograficamente è messa più o meno al 
dalle parti del centro Italia. No. Quindi perché è considerata sull'Italia? Noi geograficamente ci poniamo tra Roma e la Campania praticamente, esatto. quindi esatto. siamo centro Italia. Ricordiamoci che la Sardegna è un'isola staccata da tutto, siamo letteralmente al centro tra Francia, Italia, Africa e Spagna, siamo il, il centro proprio. Non ci sono trasporti, siamo da sempre, e lo dico con cognizioni di causa, arretrati rispetto anche al centro Italia. Mm-hmm. Ci vedono come principalmente dei, dei pastori, punto. Di, di nuovo, arretrati, perché è quella secondo me la parola chiave qui, arretratezza. Come è arretrato il sud sì. per il nord, siamo arretrati anche noi allo stesso modo, di conseguenza noi siamo sud. C'è anche da dire che quando si parla di stereotipo, di differenze tra le regioni italiane non si calcola mai il centro cioè l'Italia è divisa in due nord e sud quindi praticamente da Roma in giù come diceva un caro amico della Lega è sud cioè è così ed effettivamente andiamo ad analizzare più a fondo stereotipi ma riflettiamo semplicemente su quello che sappiamo è vero cioè dall'Emilia Romagna in giù No? Staccando dall'Emilia Romagna Lì comincia il sud I dialetti cominciano ad essere diversi L'accento comincia a essere diverso Rispetto al nord Quindi Lombardia, Piemonte, Veneto Quindi effettivamente il centro non viene quasi mai considerato Roma viene vista come una cosa a parte Ma già fa parte più del sud che del nord Come atteggiamento In qualche modo sì Quindi per questo Credo che il il centro in questo senso non esista Un po' come il Molise insomma il Molise non esiste, ribadiamolo, il Molise non esiste, punto. Poveri amici molisani, saranno da qualche parte, ma per noi il Molise non esiste. Assolutamente. No, ma io vi voglio chiedere una cosa, ma voi per caso sapete da che è nata questa cosa del Molise non esiste? Perché io non ne ho idea, giuro. Mm. Perché nessuno si ricorda mai del Molise. Quando fai la conta delle regioni ti scordi sempre il Molise. Io devo dire, giusto per spezzare una lancia a favore dei molisani, molto spesso eh, dimentico anche le Marche. L'Umbria. Grazie a Don Matteo me la ricordo. Eh, La Basilicata. Ragazzi esiste anche la Basilicata. E lo dice anche Rocco Papaleo che è della Basilicata, è un attore comico. Ragazzi la Basilicata esiste, quindi cito testualmente, Mm perché sono delle regioni che... Non si sa per quale motivo Ma ti dimentichi Perché forse ci sono le altre Che hanno Non vorrei dire un'identità più forte Assolutamente Però forse nella pubblicità Nei film Quindi Che la tv ha enfatizzato di più Rispetto a Beh, sì. A quest'altra Quindi solo Quando per questo Quando tu pensi all'Italia O la vedi nei film Nei cartoni animati Vedi sempre Milano La Toscana Che penso che la Toscana eh. Sia la parte più famosa sì. Vedi Roma E quindi sì Alla fine Ci sono sì. parti più famose E come vediamo Il sud è praticamente Dimenticato Anche, anche, in, anche in questo casi, frangente sì. qua Oppure vedi la Sicilia Ma quella proprio Arcaica esatto. Molto molto stereotipata quindi la coppola, la lupara, il esatto. padre geloso, il, il marito violento, perché c'è anche questo, la donna sottomessa muta, muta. E ancora oggi è così, cioè nel senso c'è questa credenza molto generalizzata in Italia. Tra l'altro donne sempre molto procaci, sì. no? Con questi seni e così, in realtà, come puoi ben vedere, non siamo mm. tutte così. Qua ci sono solamente due dimensioni, non c'è il 3D, <ride> <ride> cari amici. Eh sì, esistono pure le ragazze magre che hanno altre forme o non forme 
eppure sono siciliane. Ora, volendo parlare effettivamente di stereotipi, mm-hmm. che cosa dicono le altre regioni, partendo, come dicevi tu, Carmelo, dal sud? Ecco, rovesciamo un pochettino, per oggi si rovescia l'Italia, sì. ok? Si parte da, da sotto. Assolutamente. Quindi partiamo dalla Sicilia, dalla Sardegna e partendo appunto dalla Sicilia, come ho detto prima, quindi siamo gelosi, siamo possessivi, ovviamente siamo tutti mafiosi e abbiamo tutti un padre folle con una lupara in casa pronto a spararti se ci provi con la figlia, abbiamo fidanzati e mariti gelosi e come dicevo prima le donne stanno mute. Cosa si dice invece dei sardi? Cosa si dice dei sardi? Si dice di tutto, di più, la metà è vera, la metà è falsa, diciamo che ci sono tante cose. Innanzitutto, da cosa lo si riconosce un sardo o un siciliano? Dall'accento, no? Pensavo dall'altezza. <ride> Ma anche dall'altezza! Hai ragione, hai ragione, anche dall'altezza! Però Carmelo, per esempio, esce fuori dallo stereotipo. Sì. Che Carmelo è ragazzo alto. Però comunque, eh. orgoglio dal metro e cinquanta, oh. c'è oh. tutto. C'è tutto. Dov'è che sta il bombino, come si diceva, un altro stereotipo? Nella botte piccola, ecco. quindi a posto. Mm. Tornando agli accenti, riconosciamo un sardo, un siciliano dall'accento. Eh. Aio! Che... Aio, esatto, esattamente, esattamente. Il problema è che l'accento che si sente solitamente... Cioè, è questo qui perché io parlo in sardo e quindi sono di Cagliari e sono sardo. Mm-hmm. Questo è Bellissimo. l'accento che si sente solitamente. Sì, è vero. Questo però non è l'accento che abbiamo tutti, questo è l'accento del sud della Sardegna, della parte di Cagliari, Quartuccio, eccetera. Non me ne vogliate, ma siete così, cortese, cagliaritani, siete, siete così. Capito perché siete, capito, così. Siete così. Esatto, è un altro stereotipo, perché noi consideriamo i cagliaritani i signori, quelli ricchi, e loro ci considerano, hanno proprio un termine. Per definirci, ci definiscono gabbilli, vuol dire che siamo e proveniamo dall'interno della Sardegna, che siamo pastori, che da un certo mm. punto di vista è vero, perché sì. l'economia della Sardegna su quello si basa, mm. Beh. che siamo grezzi, che potrebbe anche essere vero da un certo punto di vista, che siamo sequestratori, uh-huh. che facciamo tutti parte dell'anonima sarda, che assaltiamo i camion portavalori, insomma che siamo la delinquenza fatta a oh, persona. Un e sacco in di complimenti. Tra mafiosi e sequestratori, dai che ci capiamo, sì, dai ci capiamo. Sì, onestamente mi mancava, non la sapevo veramente, <ride> interessante. E, sì, e sì. Sono dei, degli stereotipi che sono all'interno di una regione, quindi immaginiamo quanti ce ne possano essere in una nazione grande come l'Italia sì. e questi sono solo Vabbè. intraregionali. Immaginiamoci. Eh, quando parlavo di diversità uguale bellezza, no? mi riferivo anche a questo, nel senso che siamo diversi già nelle nostre regioni, cioè all'interno del nostro stesso territorio ci guardiamo con sospetto. No? Sì. L'altra volta parlavamo degli arancini, a Catania li fanno appunto e già tu li guardi come nemici, capito? Li vuoi combattere. <ride> cioè, queste sono le nostre peculiarità. Oggi chiaramente si parla di questo argomento così leggero, quindi è chiaro che che qualcuno di simpatico dall'altro lato potrebbe dire eh, avete tante altre cose a cui pensare ma oggi vogliamo essere leggeri ovviamente quindi con leggerezza sì quindi abbiamo qualcosa in comune non siamo solamente sud parlo eh, Sicilia e Sardegna perché come dicevi tu appunto briganti mafiosi insomma eh, i complimenti sono sullo stesso livello esatto quei briganti poi ci 
ci aggiungiamo i calabresi che tanto anche sì. loro al sud delinquenza imperante quindi. sì tra l'altro loro a quanto pare non solo appunto criminali in quanto briganti ma anche con una certa verve cioè loro sono riconosciuti come testardi eh, biliosi tra l'altro ho scoperto non lo sapevo che per dire a qualcuno sei testardo si dice sei testa di calabrese Davvero? Ah, sì. ah, e si usa in Sicilia e l'ho scoperto grazie a Camilleri. Cioè Montalbano usa dire testa dei calabrisi per dire a qualcuno sei un testardo. Uh-huh, uh-huh. Quindi uh-huh. Camilleri ritorna anche oggi. <ride> Ma credo che non dico ci sia un primato, però sicuramente se c'è uno stereotipo molto conosciuto all'estero è quello sui napoletani. I napoletani mm-hmm. in questo... Mischinazzi, e qua ci capiamo tutti, per gli amici del nord poverini. <ride> per specificare, sì. Eh, I napoletani hanno la fama più infame. Sono riconosciuti come ladri, come anche commedianti. Questo anche grazie alla, alla grande cultura che hanno loro Al in teatro, merito. Sì. Al teatro, Quindi sono riconosciuti anche per questo. Però appunto lo stereotipo è quello lì. Che tra l'altro questi sono tutti stereotipi che hanno gli italiani stessi dei napoletani, cioè sono sì. italiani che hanno stereotipi di altri italiani, perché per esempio anche da, dalle mie parti c'è questa credenza popolare che se vai a Napoli devi tenere tutto strettamente vicino, altrimenti rimani in mutande, per dire. Se questa... ti lasciano le mutande, perché c'è anche da dire questo. Esatto, quindi <ride> sì, assolutamente, c'è questa, questa cosa, c'è sempre da... Cioè tipo io ricordo quando fu che in uh, terza media facevamo questa gita a Napoli, eh, erano tutti preoccupati, erano tutti lì a, a raccomandarmi di tenere tutto vicino perché anche i professori, ragazzi mi raccomando, tenete tutte cose, non fate vedere niente a nessuno perché vi rubano. Vabbè, ho capito, c'è nel senso. Questo è un esempio proprio di vita vissuta, quindi sì. tu puoi dire c'è uno stereotipo che sicuramente parte da una piccola verità, però vedi come diventa enorme eh beh, e sì. poi addirittura vai lì e ti preoccupi. Direi che dovresti preoccuparti in ogni dove, in una grande città, no? Però lì è riconosciuto. Ma perché è Napoli, è il nome Napoli sì. che ti dà tutto questo. Sì, ma voi sapete il detto, vedi Napoli e poi muori, no? Sì. Legato alla bellezza del posto Cioè l'ultimo posto che puoi vedere nella vita E poi puoi morire felice Questo è il significato se non erro sì. Una mia amica una volta Perché tutti questi racconti mi stanno facendo pensare a lei Che mi disse questa frase Mi fa Sì Sere vedi Napoli e poi muori Effettivamente perché dice col traffico che c'è Come sono pazzi alla guida Se, se riesci a, a venirne fuori viva Sì vedi Napoli Altrimenti vedi Napoli e poi, e poi muori. muori E chiaro. io sto scassando dalle risate No, e tutte queste cose mi fanno pensare a questa frase, naturalmente si scherza. Poveri amici napoletani. Ecco, per esempio, un'altra cosa che mi sta venendo in mente adesso, un altro stereotipo è l'italiano in macchina che ah. non può vedere il semaforo verde e una macchina ferma davanti perché impazzisce, perché sì. devono partire all'istante e se non si parte subito parte una fila di clacson esatto. che dura diversi chilometri. Su questo bisogna dire la verità, ragazzi. Bisogna essere coraggiosi e dire le cose come stanno. Io da quando sono qua in Ungheria non ricordo più il suono dei clacson e quando sento esatto. accidentalmente un clacson praticamente sobbalzo perché ci, ci sarà una tragedia e mentre ero abituata io non sono di Palermo però tante volte sono andata a Palermo questo suono, questo frastuono incessante, continuo è una cosa perenne qui questo frastuono non esiste 
esiste il traffico eh, esiste esiste il traffico ovviamente ma... soprattutto vicino a casa nostra eh, noi Se, ci stiamo sembra un'autostrada sembra sì, però è diverso cioè non c'è questo uso forse nato del clacson e tra l'altro cioè, non so se dalle vostre parti è uguale, però tipo dalle mie parti il clacson non si usa soltanto per termini stradali. Se tu stai andando in macchina ah. e vedi un amico, suoni il clacson per salutarlo. Per salutarlo. Per favore. Sì. Sì. Tra l'altro, ecco, un'altra ecco. cosa che è abbastanza... non si fa perché non si deve fare. Però il clacson o il lampeggio dei fari ah, sì, per sì. dire alla macchina che arriva dall'altro lato... Che c'è il posto blocco? Tata Court! Esattamente. <ride> sì, 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 sì. queste cose Diciamo sono. che non è una questione solo di ingiviltà, perché non si parla soltanto di codice della strada, eh. molto in generale a noi piace. Gli italiani sono rumorosi, un altro dello stereotipo sì. è che gli italiani siamo rumorosi. Noi ovunque sì. andiamo, metropolitane, autobus, piazze delle grandi città europee, ci facciamo, ci facciamo riconoscere. riconoscere. Eh. È quello. Eh, se se lo chiedessimo ai nostri colleghi avrebbero tante cose da dire in merito, perché è stata una delle prime cose che mi è stata detta quando ho chiesto riguardo a stereotipi. È una cosa pensata degli italiani. Ah, per favore, eh, quando c'è un italiano nei paraggi lo riconosci subito. Sì, è verissimo. È capitato l'altra sera nella piazza di Nirechiasa un mm. gruppo di italiani a 100 metri li riconosci. Questo perché tu non stavi nella piazza di Patch, perché settimana scorsa, diciamo che io mi riconosco tanto in questa cosa de- degli italiani rumorosi, perché io ovunque vado sono rumoroso e settimana scorsa c'è stato un esempio lampante di questa cosa, ma... No, ma la domanda, scu- scusami, ma la domanda è un gruppo di italiani a Nireciasa? Ah. E non eravamo io, te, Federica no. e Carmelo? Infatti era un gruppo di italiani, una famiglia tra l'altro, di italiani, saranno stati 5-6 persone, tre, sai, tre zii, cugini, eccetera, che stavano andando a comprarsi il gelato. Io già lì... Ecco, questa cosa è una nota molto Ritorna il mio nazismo culinario cosa... qui, perché sai... Ma capita comunque, che mi fa molto sera, male. non mi ricordo quando fu, eh, tipo un paio di settimane fa, quando ci siamo andati a mangiare la pizza, la, la pizzeria in piazza, c'era una famiglia di italiani che stavano mangiando tipo la pizza, infatti io tipo passavo... Secondo me si erano persi. Sentivo questi qua che parlavano italiani. Può darsi che ci sia una parentela con qualcuno, per cui... Perché comunque, senza voler offendere... La città però Nile Chasa non è esattamente una città turistica per cui no? Ma è chiaro, sì. Quindi... Però comunque sì, dicevo, come per ritornare un attimino sulla, sull'argomento, io personalmente, non so voi, ma io su questo stereotipo dell'italiano rumoroso mi ci riconosco moltissimo quando vado in giro per l'Europa. Mm, perché forse rumoroso no. Sì, ok, anche rumoroso perché sai, sì. entri in metropolitana a New York o a Mosca, l'italiano lo riconosci subito ma dal timbro. Sì, sì. dal modo no... concitato di parlare. Esatto, e da qui uh-huh. passiamo anche, e voi non potete vederci perché siamo in radio, ma noi stiamo gesticolando in questo sì. momento. Eh, noi stiamo parlando in due modi diversi ora. Sì. queste cose sono vere, anche se devo dire, quando ci imitano, quando gli stranieri ci imitano, esaltano troppo. Eh beh, sì. Perché allora io uso le mani e, e questo è vero e forse se sto ferma con le mani sto pure zitta che non riesco mm-hmm. a, no, devo, devo aiutarmi con le mani quindi è un modo di parlare e sicuramente sì. questo è vero però è anche vero che sono semplici gesti che accompagnano il discorso non sono gesti forse nati cioè, non so se vi è capitato chiedete a uno straniero qualsiasi 
di imitare un italiano Sembra che stia imitando uno scimpanzé, scusatemi Questo è un filino offensivo sì, sì, sì. Tra l'altro vedevo questo spettacolo di stand-up comedy americana Dove c'era questo comico indiano che parlava sì. dell'Italia E diceva che a un certo punto sembrava che gli italiani fossero sordi Perché comunicavano soltanto a gesti Quindi dice a un certo punto mi sembrava non ci sentissero più per dire. Ma sapete sì. che questa ha un fondo di verità? Sordi no però una delle teorie sulla nascita della gestualità italiana dice che i gesti in Italia sono nati durante le varie occupazioni straniere che si sono avute dal XIV al XIX secolo. Per non farsi capire dall'occupante straniero del momento, fosse esso francese, spagnolo, quello che vuoi insomma... Due a caso! Pre- prendine uno, c'è, si utilizzassero i gesti. Oh, Di conseguenza... Avendo una gestualità che è completamente diversa anche dalla gestualità che si ha all'estero Sì, vero Si poteva comunicare senza che lo straniero capisse Per chiudere la parentesi su questa cosa Un'altra teoria, forse meno fantasiosa, più scientifica Dice che la gestualità italiana in realtà è un retaggio delle antiche conquiste greche perché in alcuni vasi trovati in Magna Grecia, quella che era la Magna Grecia, ci sono delle figure che, hanno, che fanno dei gesti come mm-hmm. quelli che noi facciamo ancora oggi. Quindi probabilmente è ancora più antica questa cosa. Continuiamo comunque a salire per il nostro yes. stivale. Eh, eravamo a Napoli. Andiamo nel Lazio. I romani. Eh. Che anche qua, altro stereotipo, no? La Quando carbonara. parli... No, eh. Quando parli dei, del Lazio parli di Roma come se fosse l'unica, l'unica città nel Lazio, poverini. Esatto, l'unica città che si calcola il mondo è Roma. Tutte le strade portano a Roma, quindi... Quindi come sono i romani? Cacciaroni. Cacciaroni e coatti. Eh, devo dire, io conosco pochissimi, pochissimi romani, ma ne ho conosciuto uno, ciao Simone. E lui è il romano de Roma Lui è un po' particolare perché è particolare come persona Cioè proprio è un clown allegro In senso assolutamente buono Una persona anche molto genuina Però ha proprio questa romanità, non lo so Quando parla in italiano ovviamente parla romanesco Ma ha proprio questo atteggiamento goliardico Possiamo dire? Quando pensi a Roma non pensi a qualcosa del genere Cioè proprio teatrale Quindi lui incarna secondo me questo modello di, di romanità e i romani però sono visti anche come pigri non lo vorrei dire però guarda quanti buchi ci stanno per le strade di Roma che aspettano ancora di essere coperti e ti sei risposta da sola per dire. <ride> grazie Carmelo effettivamente <ride> sì, ma, ma tra l'altro a proposito ricordo uno show di Fiorello parlava appunto di stereotipi partendo anche lui da sud parlando di Ruoli in tv che fanno fare agli attori siciliani Ovviamente sono quasi sempre ruoli del, Il ruolo del mafioso E lui diceva certo. Beh sì, d'altronde il mafioso chi lo può fare? Lo può fare mai uno di Milano? E faceva l'accento milanese E quello che avrebbe potuto dire Un milanese nei panni di un mafioso E non funzionava Faceva eh, la parte del Veneto Può essere mai un Veneto che fa la parte del mafioso? Si spostava a Genova, no? il genovese, che non avrebbe mai speso questi soldi per comprare il cemento e buttare questa persona a mare. Scendeva poi a Roma 
e mobilia il cemento e fagli le scarpe, no? Capito? Quindi con questa verba tipo no, mi scoccia sì. da morire. E appunto ho citato anche Genova, quindi la Liguria in generale, ed effettivamente anche per me loro sono conosciuti come i tirchi dell'Italia. E non lo sono però, perché conosco genovesi o liguri in generale, sono le persone più buone del mondo. Sono generose, sono... Esatto. No? Però ho notato che anche loro giocano molto su questa cosa. Perché come dicevamo all'inizio ormai il web ha sdoganato questi stereotipi, li ha resi molto come dire eh, ormai ci si gioca Forse gli unici a prendersi un pochino sul serio e questi sono anche stereotipi sono i toscani, chi lo sa Perché i toscani hanno inventato l'italiano Sì, quindi loro loro sono gli italiani per eccellenza Però dobbiamo dire che i toscani, sì, sono toscani brava gente e hanno un accento che a me sinceramente fa morire Possiamo fare un bel gemellaggio insieme ai veneti perché come rendono grazie loro ai santi? Nessuno Toscani e veneti conosciuti come i più religiosi d'Italia e non è uno stereotipo di No, assolutamente <ride> hanno grande bestemmiatore a fianco alla dicitura professione nella carta d'identità. <ride> I veneti più che i toscani, secondo me. Però sono simpatici anche sì, i veneti, dai. Conosciuti anche come, sì, ubriaconi mm. <ride> e principalmente di destra. Ma... Siamo in Veneto, quindi siamo a profondo nord. Andiamo verso ovest e avviamoci verso le capitali economiche e mondane dell'Italia. Sì, quelle che reggono da sole tutto il peso dell'Italia. Eh, arriviamo ai milanesi, perché i milanesi... Sono di Milano. Però bisogna dire, a detta di chi la vive, Milano, che è una bellissima città. Ma sì, quello sì. Io no. ci sono stato parecchie volte, posso confermare assolutamente. Non so come viverci, l'ho vissuta più che altro da turista, non mm. ci ho passato questo grandissimo lasso di tempo, però tutte le volte che ci sono stato a me piace tanto come città. E poi è la città della mia Inter, quindi vabbè, quello poi è una... Calcio, è calcio. calcio. Che non è uno stereotipo, insomma, la domenica si ferma, la domenica a pranzo si ferma, penso, tutta l'Italia. Tra l'altro c'è da dire, sì, abbiamo detto, fissati con il lavoro fissati con la puntualità, molto distaccati e molto freddi. Questi ah. sono gli stereotipi dei milanesi, dei lombardi in generale. Ci sarebbe veramente da, da parlare per ore, giorni. Esiste anche mesi. l'Alto Adige. Ma loro, non, secondo me, loro non si sentono veramente italiani. Eh. Assolutamente. Eh, perché ce li siamo presi dopo la Prima Guerra Mondiale. Cioè, eh. meschini, anche loro stavano con l'Austria, cioè, parlano tedesco. Cioè, esatto. Pure loro. Sono, sono bianchi, con gli occhi azzurri. Da quelle parti fa freddo, no, no, no. Ecco, per noi, Voltano, ecco lo stereotipo, mm. per noi sono stranieri. Ecco, esatto. Poi arrivi lì e, e ti senti in un'altra nazione. Eh, loro italiano è, 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 con, eh sì, è con un accento fortissimo tedesco, quindi alla fine... <ride> sì, cioè, sì, ti senti sì. dall'altro senti lato. in Svizzera praticamente. Sì, siamo vero. talmente tanto diversi che siamo stranieri in, in Del, patria nostra esatto. proprio. Però... Per chiudere con una nota positiva, come abbiamo detto all'inizio, la nostra diversità è ricchezza, quindi saperla custodire, sapere ridere, scherzare con gli stereotipi, non offendersi mai. E con questo tocco di classe, eh, di aulicità direi, è perfetto per chiudere questo programma, incoraggiando tutti gli italiani a essere fieri delle proprie origini. Anche se, insomma, appunto abbiamo notato come ci sono due o tre cosine che non vanno. Però, insomma, bisogna essere fieri, bisogna essere contenti delle nostre radici. Venite in Sicilia e mangiate gli arancini. Assolutamente, strafogatevi di pizza. Mi raccomando, fatelo al posto nostro, mozzarelle, fate i bagni a mare. <ride> 
non si sente che fate siamo... la pennichella godetevi le processioni e siate fieri perché c'è gente che soffre lontano dalla madre patria buonanotte Nile Chasa vi aspettiamo lunedì prossimo con uno spritz sempre dalle 18 alle 19 sempre su Muster FM 89.6